0: 大家好，我是志强，欢迎收听《穿越田三项。本集呢会跟大家聊聊我对于夏天训练可以怎么样让自己的能力更加提升。大家好，我是志强，欢迎收听 Young, 体验《穿越田三项。穿上铁人三项主要在分享台湾及国际上铁人三项资讯，希望在节目里让大家知道，其实铁人三项没有这么困难，用对方法，人人都可以成为铁人。如果你在节目里听到对你自己有帮助的知识，吸收到不一样的观念，节目也开启赞助方案，可以每个月订阅象征 51.5 公里的5十亿元支持节目持续更新。赞助连接可以点选节目资讯栏。好在上周呢，其实我做了一个。呃，应该算是近年来，也不是说近年来，反正就是在 lululemon 的合约大使里面，大大的合约里面，就是做了最后一场，就是我觉得呃很很棒的一场越野跑的活动。那其实呃 lululemon 它的这个签约的方式，其实呃每年会有一个，就是他会签订他的大使是在某些门市，那像我自己就是在微风松高，以前就是在新一区呃星光三院的 A 八店，<咳>那。我的合约就是到今年的六月就结束，所以在这个的之前呢，我就想说，啊，那我应该在就是体验赛季之后，其实跟罗列们有讨论说，要办一个跑步的活动。那我觉得越野跑其实在这个时候是蛮适合的，所以我就是想说，哎、欸，那我就来做一个越野跑活动。那在一零一的大使就是欧巴，就是大家不晓得知不知道，就是他有比过二六，然后有去，哎、欸，应该是要去 Ironman 的，就是世锦赛这样。然后他、就是。也是啊、呃，被我号召一起过来啊，就是一起来揪这个越野跑的活动。那也也就是因为有他的加入，所以在很多路线安排上，其实他有很多的建议。然后还有那三河的呃伙伴们，他们有一起呃在场刊呢、啊，然后活动当下给予很大的 support 这样。所以就其实是一个蛮舒服的一个活动，就是、呃、我好像也不用做很多事，就是陪着呃一,一起招来的大家，然后一起运动这样。那呃在。这个就是品牌吧，就是我觉得 l o u i u i t t o n 给我一个很赞的感觉，就是在去年的，就是年终年末年末的时候，就是呃，品牌大使们会有个年度的聚会，那那时候就是、呃、反正就大家轮流会发表一些自己的想法，刚好轮到我，所以想说，其实 l o u i u i t t o n 它是一个我觉得不用跟任何人竞争的一个品牌，就是说，比如说我们店里面找了几位大使来，那来了之后。就是其实我不用去跟他争夺什么资源，就是每个人的，就是一年度会有个配额，他就是你可以去更呃更换商商品这样，然后活动的时候会有一些活动的衣服，他会是一些礼物这样，所以基本上。呃，也不会是，比如说像某些品牌一些竞争的品牌，就是他们很签差不多类型的选手。但是假如说，呃，要一些续约什么，你就必须要在今年度的比赛赢过对方，那也许就会有一些合约上的跟动。但是卢本是不会，就是他的等级来说，以电的大师基本上我觉得差不多啊，就是呃，不用说跟任何人竞争。然后他是一个蛮，呃，我那时候没有在粉，呃、没有在脸书上写到，就是我觉得他是一个在意你飞得累不累的一个。一个品牌，就是其他的品牌可能会在很在意你说你飞的高不高，你的高度有没有达到他们品牌的需求。但是其实 l u l u m o n 是一个会在意你飞得累不累的一个品牌，就是他们很,很在意你的心情，然后你的呃生活的变化，然后希望用你的故事去传染给你身边的人，然后呃跟 l u l u m o n 是一个很好的连接，这样。所以我觉得 l u l u m o n 是一个是这样子的品牌，所以我自己是觉得蛮呃这三年来是我觉得是蛮开心的，就是配合起来，我自己觉得。呃，虽然我觉得我自己讲说我是一个不不是很负责任的大师，就是很多型号我根本不知道，我只知道一两个衣服的品，哎、欸、一一两个型号，然后去跟人家介绍说，哦，觉得裤子的那个不错，但是我叫不出来，你就自己去店里面找专业的店员来来询问这样，所以我自己觉得我是一个比较。没有那么近者，的的品牌呃品牌大使这样子。那在这一次呢，就特别感谢就是微风送高的潘潘、陈峰、鸟哥、欧弟，还有大使欧巴，还有市民，还有纳山河的伙伴们。那这次的活动其实有蛮多听众有一起来，那有跟我说，有有几位有跟我说他有听我们的节目。那原本肯尼学长呢，对对,对，有来收听节目的肯尼学长，就是买了一条跟我一样的头带，就是我买了一条，就是紫色，然后想要在室内训练的时候要要。拿去训练台跟跑跑步机的，然后他就知道我应该是逛的时候知道我有买这条，他想说他会带来就是呃，他后我会带在活动的当下，然后跟他撞衫一下，就是头戴对头戴，就是 old school 的这个呃头戴这样，结果他扑空了，因为我越野跑的时候头头上没有带东西，那就希望下一次我可以跟他一起来一个 old。school。o s c h o 的 style 这样，那在、呃、本周呢，阿根在台中，就是 u, 阿根也是 l u l u m o n 的全球大使，在6月3号台中有个跑步活动，那也欢迎大家就是参加这个台中的跑步活动。如果你是台中的听友，那你在听到这个节目的时候，可以去询问一下这阿根山现在的活动还有没有。名额可以参加，我觉得是都蛮不错，因为路人们在举办这些活动，其实都非常的用心，所以能让能够让大家有耳目一新的感觉。好，那就是以上的，呃，以上是上周的活动。那跟大家讲一个小插曲，就上周我在越野跑活动结束之后，下午我就带小朋友去户外的游泳池，那去去去玩水嘛，然后就我的左脚被大被蜜蜂叮了一下，就是蛮大只的，大概。大拇指的一半吧，大家可以把大拇指举起来，看一下你的大拇指，然后从骨头那边，然一半的大小，大概就是那只蜜蜂的大小。那钉下去之后，其实我是当下是很痛，然后就是去泳池那边，他说啊，拿小苏打水可以擦一擦，是可以减缓这个疼痛感，反我的擦一擦，后来我就继续玩水。那在呃钉到了当下，太太就想说，哎，那。他他一开始没有先问我,我怎么样，我还好吗？他没有先问我这个，他说哦还好是叮到你，不是叮到小朋友哦。那我心里其实有一点点受伤啊，就是你怎么没有先关心我？你先关心小朋友没被叮到好了，反正至少我后来想一下觉得哎。欸其实听到我还是比较好的，虽然说当下听到是有点难过，但是呃，如果是现在这个情况，就是又红又肿，那如果是听到小朋友身上，应该是会更加的担心，因为小朋友的皮肤比较敏感。那还好，我现在已经有去去就医，然后吃药打针，这样就是越来越好，就是希望不要影响后续的运动啊，还有是上课的情况。好，这是我在上周的一些小小小剧场，心中的小剧场。好，那跟大家讲一下，就是。本集也会跟他带到，就是日本的，就大阪亚洲杯。那在讲大阪之前，其实 I G 哎、欸，那个子怡有在 I G 私讯我说，他以前有跑过最佳是三十二分三十五的十 K 成绩。那在上上集节目有跟大家讲到，就是。他的成绩的部分，那他自己有听，然后跟我讲，哎，我之前跑过32分 35， 所以就是说跟大家更新一下。那这一次直意或者就第五名，但是他在下车的时候，就是应该是他还没有下车，然后轮子已经压到下车线，他才下车，所以这是一个违规的举动。那在呃 ，spring 的 distance 就是他是比 25.75 的赛程里面，如果是罚时，就会先以10秒钟为主。那如果是比五一五的话，通常那种罚时都是十五秒，所以就是他需要，嗯、呃，就是在在当下的时候可能没有特别注意，然后到跑步的时候他需要进罚时站，然后去进行罚时。那其实这个落差并不是说就是单纯十秒，因为我到罚时站前我就需要减速，然后就是当当你看到你的。呃，你的号码出现在 penalty box 的上面的时候，就是你的罚时站的上时候，其实心情就会受影响。那你就要先到罚时站，这时候减速进入罚时站，你要原地不动十秒钟，然后它就会记录你的号码，然后按一个码表。那十秒钟之后过了，它才会一个手势给你，你可以离开罚时站，代表你罚时完毕，可以继续追赶你前面的的选手。那这时候速度又要重新启动，所以其实从放慢、再停留、再启动，那。对于这呃罚的十秒钟，我觉得至少会有二十秒的差距。那这这一点点差距就有很大的不一样，就是他跟第四名的选手就是最后只差了九秒钟，所以没有罚这十秒，也许就是他们可能需要冲终点，或者说就会很近这样。那跟第三名也只差了十五秒。那我刚刚讲到，就是你需要先减速，然后进入罚时上停留，然后再启动，然后心情上也会受影响。所以我觉得如果没有这个罚时，也许。就是子怡原本是跑16分 30， 那有没有机会，比如说跑到16分10秒，或是多少时间都还有可能。就是他呃这次差了，就是刚刚讲第四名差9秒钟，第三名差了15秒。那如果没有罚时的话，真的就很难说这一切。但是目前的结果就是这样。但这也是呃在近期台湾选手在亚洲杯比出最好的成绩。我记得呃子怡在晋升精英组之后，其实。就没有在上过颁奖 w a t c h e r s o n g 的颁奖台。那这是也是他晋升到精英组之后的最佳的排名。那去年的亚锦赛，其实他应该获得第八名，是他在精英组的赛程里面获得最好的一个名次。那职业有在这个呃 Facebook 讲到，就是他之前参加第一次，不知道是,不是2019还是2018的大阪的时候，他也因为就是控车技术还没有很纯熟，那所以他在啊、呃、单车上其实蛮吃力。那我记得那时候。嗯，团俊跟威凯应该都参加，就是他们到后面就是团俊后来就是可能单车上的的能力比较好，所以他在最后名次是赢子毅的。那以目前来看，就是子毅因为去了澳洲训练，然后不论是跟的教练有不一样的想法，或者说他参加很多的像那种周末的单车绕圈赛，所以他在对于这种集团骑乘，还有在比较多过弯的情况下，我觉得都有越来越掌握到比赛的节奏。那其实。单纯的单车能力是很重要，比如说两个都是 300， 就是 FTP 都是300瓦的人，但是他们的比如说在集团里面能够省力的状况，或者说他在你在过弯的过程中，你的过弯的技巧，这些东西都会影响，就是你比赛的输出的疲劳感，或者说你实际付出的瓦数，就是两个都是300瓦，然后两个都骑在集团里面，但是有的人可能他的瓦数输出就会比较大一点点，因为他必须要。按比较多的刹车，然后在过弯的时候会有比较多的减速，所以这些都会影响一个选手最后跑步的一个呃最后的表现。所以在单车上其实有越来越，就是看到职一，是越来越掌握住他在集团时候该要的位置，跟越来越省力的感觉，所以有这期待他接下来的比赛。那只有跟我讲说，他接下来是 back to back to back。那先是需要去普骏的 U23 亚锦赛，那再是世中的精英组，就是去年举办那个四中啊、呃，在韩国的那个亚锦赛，然后再是匈牙利的世界杯。那特别跟大家讲一下，就是他这三场的比赛，就是只有一场就是普骏的 U23 亚锦赛，就是这一场比赛呢，就是还有其他的中华队选手会参加。那精英组的部分，就是会有子毅、嘉豪。啊，跟着的就是 U 2 3亚锦赛，所以没有进入，就是、U 2 3组别。那在呃参赛选手男子组有啊、呃，子毅、嘉豪、何梦桥，还有邱博森，那邱博森就是在之前节目讲到，就是他是松山加商的学生，我有带过他一段时间。那他现在是在就是北师大就读，应该是二年级了吧。应该一年级还是二年级，所以就是啊、呃，算蛮不错，就是很早就有国际赛的经验。那接下来就是女子组在 U23 的是潘玉婷，就子怡的妹妹，然后这是庄慧敏，庄慧敏就是前面节节目讲到，就是台北市的混合接力选拔选到的那个小女生选手。那在胡庭云，胡庭云这应该也是她就是第一次的就 U23 的亚锦赛。那 U23 亚锦赛还有青少年组，那青少年组的的初赛名单就是。蓝文谦、江典佑还有林立宇。那蓝文谦、江典佑其实，在去年的去年的市中的亚锦赛，就是精英组的部分，他们有出赛。然后，但是他们两个都有被震撼教育到，就是哦，原来精英组的比赛是这样。那这一次又要去啊参、呃、加亚锦赛，但是是青少年组，希望可以有不一样的成绩突破。那过往他们呃参加国际赛的经验比较少，那这次他们也呃在重复参加了，就是青少年亚锦赛，希望可以有不一样的成绩表现。那在女生的部分是许晨云、吴思慧跟陈君宇。那吴思慧呢，就是吴承泰的妹妹。那我记得我们大概高中吧，高三的时候看到，就是吴思慧，就是承泰的妹妹，大概才两岁，大概才两岁，就是会爬，然后会稍微会走，要扶东西这样。然后到现在已经是在比赛，然后选到国家队里面去就。哇，这十应该15年吧， 1 5年过得还蛮快的。那就看到一个小妹妹，真的是那种可能跟我儿子差不多现在的年纪哦。然后到现在就是已经啊、呃，在台南安平选拔选到国手，然后现在要出出国比赛这样。那诗慧其实她在训练上也是有蛮多挑战哦。一是当然是大家说说她是五成泰的妹妹嘛，所以要相相较下是会有比较大的压力。就像说呃，哎、欸，如果大家有看 F1 的 Sumac。那舒马克的儿子，他现在比 F 啊说啊，你怎么成绩不如你爸爸？那就像吴思慧这种，就是有兄妹啊，或姐弟啊，或者这种亲戚的，就会被拿来比较。就是啊，吴思慧的一举一动，也许他在啊要去比赛那些，可能就会被吴成太先定一波，然后可能大家的会想啊，你是吴成泰的妹妹，又要定一波。那再是成泰的爸爸，其实他是一个对于小朋友要求是蛮高的，所以我相信他在比田赛上也是会有很大的压力。希望他。就初次的国际赛可以有好的表现，那也希望他可以啊、呃、持续的发展，因为他现在应该是在桃园那边进行训练，希望他有好的成绩表现。那接下来要讲到上周在意大利卡亚里的 W T C S 的世界锦标世界锦标赛巡回赛，那第一名呢是英国的 Alexe， 第二名是黑藤外，呃，新西兰的黑藤外，第三第三名是法国的 Leo Project。那其实呢？我觉得这三个名字一直在今年的比赛一直出现，那就是基本上我觉得，呃，明年的巴黎奥运这三位选手应该是很有机会，就是占据就是讲台。那因为在这一次的比赛里面，就是大家可以看一下，就是我再我念一下，就是 Alexe 的分段成绩其实是超级快的一个一个表现。那就是呃，在515的赛程大家记得，这是515哦，这不是2 5点七他游泳游了17分22。前三名的刚刚讲的那三位选手几乎都有在一起，还有 Jonas 呃 Jonasen Brownley 就是小 Brownley 这样。那单车的话，就是骑了49分38秒，但实际上的距离只有3 8 K。但我帮大家换算了一下，如果是49分38秒要骑38公里的话，时速是 45.9， 就是一个超级高速，对我来说是一个超级高速的一个比赛。那跑步呢，就是它的距离呈现是足足的1 0 K， 而 Alexe 就英国这个第一名 Alexe 跑出了28分31秒，平均的话是2分51秒的每公里配速。那第二名的黑藤花其实落后他4秒钟，所以他的平均配速也是2分51秒左右。那特别看跟大家讲，就是你如果你看比赛的话，就是黑藤花这一场也有戴手表，然我就不晓得为什么他一定要一直要戴手表这样，就是嗯，比赛的时候是有时间嘛，还是说他自己想要记录那个内容？如果说想记录内容，我觉得。也算是知道一下自己的实力如何，但是我觉得蛮多应该是不戴手表，也许都会呃在后后期的比赛里面会有蛮越来越多人戴手表，就是反正前几名做什么，然后几名就会跟着一起做，那就是大家可以再观察一下。那这一场比赛其实除了刚刚讲的游泳，游泳其实我觉得十七分出头不算是特别的高速，但是单车还有跑步都有很大很大的就是啊时间压力、速度压力。那帮帮大家，就是统整了一下这个1 0 K 跑步呢，就是在这场比赛有两位跑进29分，就是刚刚讲的，就是 Alexe 跟 h a d d e n White， 他们两个都跑进29分内，就是28分出头啦， 28分开头这样子。那在11位跑进30分，就是11位选手是29分多。那16位跑进31分，就是16位有30分的的这个表现。所以在前面看一下， 2 11 3, 加1一是三加十六。总共二十九个，二十个跑进三十一分内，所以在之前的节目就跟大家讲，就是现在的 World c h a l t e n g e 赛事，就是你游泳它不能够慢，然后游泳必须要基本的能力，然后跑步的话就是决胜的关键，就是基本上就是这个比赛也是分了两个集团，那 Bruno Field 就是奥运的冠军 ，Bruno f e l d 就是他家蛮。蛮关心他的比赛成绩，他的单车也是落后后面的集团。虽然说他后面跑了29分多，但是也没有办法冲击到前十名这样。所以其实算是我觉得，嗯，这场比赛游泳没有跟上，你基本上要后面要追就是很难的。然后因为前方的选手不论是单车还是跑步能力都非常强，所以在跑步的话，你要落后一分钟，其实基本上就不用玩了。不然的话，就是你你在前面的赛程，如果你已经落后，其实。非常非常弱势的，所以在现在的呃男子组的比赛基本上都是大集团，因为前面那一团大概二三十个人，二三十个人然一团，然后去进行到最后的路跑赛事，跟过往的女生比较像。所以那接下来讲到女生的部分，那女生的话就是啊、呃，是由六个人小集团完成单车赛段，然后最后大概前几名，也就是这六六个人小集团去去。去争取最后的名次，这样那跟以前的男生有点像。这样如果大家有看，就是他们魏魏正展教练的的分享，就是以前的以前有 Brownlee、a l a s s a Brownlee 跟 Johnson Brownlee 的时候，他们就是像现在的女生，就是小集团一直轮，然后单单车就取得一个领先，然后最后跑步进在决胜这样。那现在的女生就是以前的男生那样，所以就有点交换了、啊，反正就有点交换。那女生上岸呢，是由巴西的。Victoria Lips， 那她是十八分零八秒上岸。刚刚讲到就是男生是十七，哎，跟着十八分零八秒，然后男生的话是十七分二十二秒，所以他落后四十秒左右。其实，呃，大部分的女生的成绩大概就是大概落差三四十秒，我觉得是差不多。所以男女的部分都算是稳定发挥。那前面的女子组上岸的，刚刚讲巴西选手，然后这美国的 Summer， 那法国的 A m a 然后荷兰的 Mayakima， 还有英国的。Jojo Taylor Brown 跟美国的 Taylor Spicy， 那在这几位选手就是大概就是领游泳的部分是领先后面8秒钟，这只有8秒，但是这8秒已经奠定了胜局，因为他们在单车赛段就是呃第一集团骑出54分47秒，那完成单车赛段领先后面1分钟。那虽然说跑步的后面就是还有人集团是跑得比较快，但是加上游泳跟单车的差别，其实快。落后接近两分钟，最后就算你十 K 有有再好的能力，除非你像刚刚那个 LSE 跑出二十八分半，不然的话你其实后面要追你每他们也才跑十公里，如果你落后一分半就九十秒，你每每隔一公里要快九秒，别人如果跑三分二十，你要跑三分十一才是可以把这个秒数追回来。但是你在后面的集团，你一定也是用力的追赶，你一定不会是。呃，非常 fresh， 就是你的肌肉不是很新鲜的状态，所以下来你要每公里赢九秒钟是非常困难的事情。就算是你前面你都要归在集团里面，但是你想到这个秒差，其实就是非常非常痛苦的。所以就以目前的情况，就是女生一定要在游泳的部分一定要是追赶在前面，然后让后面的人就是有点压力，在最后跑步的时候才有办法顶住进入前几名的这突台之战呢、啊。那现在反正就是女女生的游泳一定要快，那几乎这个胜率占了七成啊，就是影响你的呃整个比赛的呃最后的结果大概占了七成，就是你游泳游的好不好，基本上就是奠定了你后面的这个成绩的表现。所以就以目前的 WTCS 来说，我觉得女生的赛况我觉得还算是蛮焦灼的，就是几位选手他们现在的。的气候就是比起来就是相相较比较凉一点点，但是接下来进入六月、七月、八月，可能部分的国家天气越来越热。那刚刚讲就是他们说小集团的作战，如果是天气比较热的情况，你小集团作战又是轮车轮的比较快的情况，也许对于后段的跑步会不会爆掉的几率是会增加，所以就还蛮值得看后段的几个赛程。那后段几个赛，程我记得还有个加拿大吧，那个比赛这样。所以就是他在呃 w a t c h e o s TV 上面都可以看到，就是。所有的直播的赛事，然后我最近有买就是 Watch 手 TV， 我觉得还不错，就是可以看到很多以前的比赛，然后骑车的时候可以看，然后可以整个完整的赛程是可以跟人家做讨论。就是最近呢，我们有个几个就是、裁判跟教练们就有创一个小小的社团，就是可以透过这个社团去交流，说彼此的知道的一些国际的资讯，那甚至是比如说比赛的规则啊，或者说铁人一的规范这些东西，就是慢慢在组织，但是。呃，目前都还是一个比较比较私密的社团，希望后面可以把它做好一个系统化，然后让大家可以像田山分享区这样去分享，就是大家看到的，然后去去交流，让大家知道就是这个赛赛务的资讯是很公开透明，让大家更了解比赛的情况。那就是以上的部分。那在接下来呢，其实，在台湾长距离的部分，像就杰帅有分享，他刚拿到世锦赛资格，在尼斯，我没有记错的话。应该是报名费1600块美金，就是4万八左右。过往去扣呢，我记得才会3万多，所以多了快一倍，呃、欸，多了快快一半五成这样，所以他才会在文章写到，就是他跟他太太就是有一点针对这个报名费的部分是有顾忌的，但是希望他后面应该还是会参加了。那本周呢，声音会参加汉堡的欧洲锦标赛。那这也是他用职业组身份，今年应该是今年的第一场的 A 秒、欸、CT 已经用职业组比过一次，所以他是第二场。但是这一场是比26的距离。那也希望他可以有好的成绩表现。那接下来团俊也会再去出国比赛。那他也是在参与一参与一场26赛事。他又说，这一场26结束之后，他就会专心准备全国运动会，因为对他来说。有两个连霸的压力，就希望可以他他可以有好的成绩表现。那再來就是讲陈太，陈太在呃菲律宾二六，就是在六月应该是下一周吧，也会有参加菲律宾二六的赛事。所以呃，目前的话，陈太在应该就是塔克莫雷修就是要怎么样进行耐热的，因为他说菲律宾大概就四十度四十度这样，所以其实四十度的高温。对于耐力运动，越长距离就差越多，所以就希望他有解决的方案。又知道他最近有用一个就是体温的 sensor core， 然后再记录他的一些状况，希望他后面会再分享他训练跟准备的情况。那其实我是比较聚焦在 w a t r a t h o n 赛事啊，所以就假如说有看到一些长距离的赛事，就会跟持续跟大家分享。那如果有大家想要了解的内容，也可以就是 I G。给我，然后 IG 私信给我，或者说脸脸脸书的粉砖啊，或是脸书的个人账号给我一个，因为其实这些都是平常都会蛮容易看到的，所以就如果说有特别想听的内容，也可以跟我讲，有一个方向可以准备给大家。但是我还是窝差什么的距离其实是比较长，在研究。那长距离的话，其实杰帅啊，然后小葛他们其实都分享蛮多的，就这边可以跟大家就是做一点交流，也许。可以分，可以跟邀请他们来上节目，然后去分享一下他们近期对于长距离赛事的一些看法。好，那主要节目就进行到这边，接下来我们进入我们下个单元，叫做。卡卡板呢？卡卡板呢是在川向田山向 EP 五十开始的新单元，主要卡卡板呢在节目里用来审视我自己现在练的方向到底对不对。有时候骑慢一点反而会有不一样的收获。而这个单元的灵感来自于教学还有听众留言，所有问题都欢迎到 Apple p o c 或是我的 IG 留言哦。那在本集的卡卡板呢，主要是跟大家讲天气，就是在接下来台湾是越来越热嘛，所以。我自己觉得，就是以我现在要比就是梅花湖的精英组的赛事来说，我到应该是八月以前，基本上都会在室内完成我所有的训练，因为呃，我自己之前看文章是大概说耐热训练大概是两周到两两三周，其实对于一个热的适应其实就就足够。那为什么我会在这段时时间里面要特别都在室内训练，或者说避开比较炎热的情况，是因为呃。如果是像我的训练量已经不是那么多，那我的身体恢复就是必须要啊、呃、要多一点时间恢复。所以，假如说我一样是在外面跑一个间歇，跟在跑步机跑一个间歇，也许流汗量是两倍。就是比如说，呃、我在跑步机跑流掉一公斤的汗，但在外面跑跑到会流掉两公斤的汗。所以这个水分的补充，我们要喝回来都要喝一点五倍。刚刚讲就是，比如说我我流失一公斤的水，那我就要喝一点五倍以上。然后补回来，但是如果我流失两公斤水，我就要再喝一点五倍回来，就是喝喝到三公斤这样。那这样子的差距其实就会差蛮多的，就是你的恢复需要靠透过饮食嘛，然后你要透过身体的的休息。那我自己现在工作其实比较忙碌，没有办法好好的休息，所以我必须要减少我每次。训练的疲劳产生，所以这也是我跟庆安，就是我一个学生，就讨论到，就是他说他的训练区域其实是没有冷气，目前那所以，而且他他在南部，就是他不会觉得说、呃，每次练完都觉得快虚脱，就我会建议，就是现在如果说可以在比较凉的情况下去参加比赛，呃，不参加训练是比较好的情况，就是。你有比较少的消耗，你的恢复的疲劳状况会比较快一点，所以这样子的方式是可以有助于长期你的身体是提升的。那你就可以想象说，就是为什么呃日本你在日本，假如你有去过日本，日本跑步或是日本运动的时候，你觉得诶、欸，好像没有流什么汗，然后身体没有那么累，但是你要达到的强度还有达到。我觉得在台湾，比如说跑步机或是训练台就可以达到这样的效果，所以尽可能在假如是你离比赛还蛮远的，我就会。觉得就是多在室内进行是没有什么问题，但是如果说像刚刚讲的陈泰他要准备就是呃菲律宾的赛事，他绝对不能一直在室内，就算在室内他可能也不能开电风扇、不能开冷气，要让身体去习惯的。所以就是离比赛远的时候，我觉得大概三三周左右，离比赛远的时候可以多一点的到啊。呃呃，在室内训练比较远，在都在内训练，但是你离比赛只剩下三周时间，我就建议可以在户外居多，就是让身体去习惯那样的热，然后让身体去习惯，就是排热的时候你有什么样的补充，然后让胃去习惯很热的时候还吃得下东西、喝得下东西，我觉得这是比较好那以我现在就是像我九月十九、欸，呃九月十六才要比呃梅花湖的比赛。那我可能到八月多以前，就尽可能都是在室内训练，然后减少我的疲劳消耗，然后增加我的有氧能力。这样子的话，我觉得对我长期的训练来说是比较。好，但是。就是这个这个状况到底适不适合用在每一个人身上，我觉得大家可以去评估一下。但是如果你的训练是可以稍微就监控你的流汗量啊、你的疲劳的累积的话，我觉得是比较好的。所以就是这个这一点给大家建议，就是不一定要去外面晒太阳。那如果是在室内的话，其实也有蛮好的训练效果的。这是我提供给大家的一个建议。好，那在本周呢，就基本上我的。就是事情基本上整个注意力都放在上周的越野跑的活动啊，结束就就结束了。然后我的大使的合约已经到期，所以接下来可能会有一个品牌会会合作。那如果有一些呃内容会跟就是内容已经敲定的话，会会再跟大家分享。就是很感谢大家来参加越野跑的活动。然后如果后续还有一些内容的，比如说邀邀约的话，会在不论是 IG、脸书或者说在 Pocket 再跟大家分享。那本集到这边，那感谢上周参与的的听众们，那我们就下周节目见啦，拜拜。